0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en en la clausura de este ciclo dedicado a los clandestinos y prohibidos de la Europa de los siglos XVI y XVII que ha sido coordinado por la profesora María José Vega. Es para nosotros una, una gran satisfacción dar esta tarde la bienvenida al profesor Fernando Rodríguez de la Flor, a quien, en nombre de la Fundación Juan Marc, agradecemos muy de veras su participación en este ciclo. El profesor Fernando Rodríguez de la Flor es catedrático de Literatura Española del Barroco en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y crítico cultural del periódico ABC. Su trabajo ha merecido diversos premios, entre los que mencionamos los premios de ensayo María Zambrano y el premio Constitución, así como el premio Fray Luis de León también de, de ensayo. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, reseñas de libros y también ha, ha editado numerosos trabajos. Entre sus más eh, recientes libros publicados figuran en el año 2004 Biblioclasmo, una historia perversa de la literatura. En el año 2005, Pasiones frías, disimulación y secreto en la cultura del barroco hispano. Y este mismo año ha publicado La era melancólica, figuras del imaginario barroco hispano. Secretos del corazón. Verdad interior y construcción de la subjetividad en el barroco, Es el título que el profesor Fernández Rodríguez de la Flor ha escogido para su presentación de esta tarde. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a ustedes por el seguimiento a este curso.
1: Muy bien, muchas gracias, Lucía. Eh, Buenas tardes a todos. Eh, Yo estoy encantado de estar aquí, por el prestigio de la institución, por también el, el magnífico programa en el que me inserto, que naturalmente al haber estado dirigido por María José Vega, que es una persona que entre nosotros, entre nuestros colegas, tiene una gran eh, nombre y presencia, pues avala absolutamente el diseño de, y la arquitectura conceptual de este, de este ciclo de conferencias. ¿no? Yo les propongo efectuar un pequeño desplazamiento, si les parece, en la orientación general que hasta aquí haya podido tener el curso. Puedo suponer que la competencia de mis colegas, que es muy grande, ha perfilado ya en líneas generales todo lo que cabría decir acerca de este asunto. ¿no? Por lo tanto, podemos ponernos en disposición de realizar una cierta deriva especulativa. Les propongo, en consecuencia, que nos repleguemos hacia un escenario que es mucho menos preciso que aquel otro que se ha ido insinuando en estas intervenciones eh, y que es el propio De lo que podríamos llamar una construcción del imaginario de una interioridad que habría alcanzado cierto auge en los contornos del periodo barroco. Se trata de hablar abiertamente del corazón, una localización que es eh, extremadamente singular y de eh, la que, si les parece, les ofrece una suerte de anatomía simbólica. Dicha construcción se sustantiva en imágenes y en textos, y ambos tanto las imágenes como los textos alcanzan una eficaz, un eficaz nivel de expresividad que espero que les convenza de que en efecto en el espacio alto, alto moderno algo muy importante y decisivo se juega en estas representaciones que están mediando la relación entre el sujeto y el mundo. Podemos mantener en líneas generales que en aquellas representaciones de carácter simbólico, las que voy enseguida a aludir, y a través de ellas un lugar, el corazón, cobra un insólito protagonismo. Se convierte en un teatro e incluso en un laboratorio, donde vocabularios relacionados con el control, con el secreto, con la prohibición, se ponen en funcionamiento, pero también las series que se oponen a ella, las series contrarias. Eh, La manifestación, el desvelamiento, la franqueza, la efusión, todas estas operaciones simbólicas tienen lugar en el espacio del corazón. La idea general es la de que un órgano, el corazón, que es al tiempo real y al tiempo también fantasmático, va a regular metafóricamente todo el campo circulatorio de la relación entre interior y exterior. De modo que este desempeño que hace el órgano bien podría ser útil en este contexto nuestro de ahora, si les parece, donde se, están, se han evocado las grandes cuestiones relativas a la censura y la acomodación de la verdad y de la palabra cuando ésta este, cuando emerge o tiene que emerger en el seno de una situación compleja en lo político o en lo sagrado y religioso. ¿no? Lo que en adelante tengo que decir se puede entender como una suerte de genealogía y un momento originario, para el asunto que aquí, en otras conferencias, se han ido abordando. Si tenemos que abordar el imaginario del del corazón, antes de nada parecería oportuno que comenzáramos por poner lo que en adelante debe decirse bajo la advocación de lo que es el corazón más ilustre de aquel tiempo, el corazón de Santa Teresa. El corazón de Santa Teresa comparece aquí de la mano de una representación ciertamente extraña. Nos viene de una albúmina fotográfica de fines del siglo XIX y da toda esa pulsación fantasmática, un poco espectral, que deseo que que planee por la intervención. Eh, Pues en efecto estamos entrando en en un dominio de construcciones mentales exclusivamente. De este corazón, o corazón del que Sin duda por milagro, tenemos una precisa cartografía imaginaria redactada por la pluma de la santa, como todo el mundo sabe, pero también tenemos su concreción real en la forma de un embalsamado corazón todavía sito en el convento de la Anunciación de Alba de Tormes. El corazón nos brinda la imagen arquetípica de la relación que existe entre el hombre y su interioridad. Y entre esta interioridad y el mundo y todo lo que a ambos lados de la, la polaridad establecida se organiza. Es una metáfora fu- fuerte y determinante para esta comunicación precisamente. En ella, el corazón, se nos ofrece en la forma de una casa, de un albergue, de una morada, donde se producen los primeros hechos circulatorios y una idea del constante fluir entre lo que de ella sale y lo que en ella entra. La ingeniería barroca de la imagen y su reconocida capacidad para crear figuraciones muy expresivas nos ofrece ya la primera posibilidad de abrir el campo fantasmático del corazón a esta idea de que es principalmente una morada. Ello sugiere el hecho de que este corazón guarda sobre todo secretos y el corazón mismo ciertamente se convierte en el órgano del secreto favorecido por la naturaleza que lo oculta en el centro del cuerpo, enrejado entre las vértebras, y lo conforma como una imagen eficaz, como una figuración empática, llena de fuerza y llena de atractivo, diríamos, de todo lo que se atesora en cuanto que resulta un valor delicado y frágil de conservar. Y esta idea es importante, ¿no? Pues si les parece, entonces he venido para hablarles de de esta ubicación quimérica, metafórica, aunque también concreta y sutil en algún momento, de lo que es la sede y el centro de los afectos en el lugar corpóreo al que conocemos como corazón. Un espacio concreto y físico sustantiva todo un imaginario, una constelación simbólica que habla de las transferencias entre el yo y el mundo y que al tiempo lo que pretende es regularlo. Este es el el hecho clave, la regulación de esa circulación. El barroco, como sabemos, hizo su inmersión más profunda y más aparatosa y persuasiva, si cabe, en metáforas cordiales. Se empleó a fondo con las metáforas cordiales, podríamos decir. Hasta que casi podemos decir que realmente si se piensa bien el corazón es el emblema de aquel momento, el emblema central de aquel momento, por lo menos su jeroglífico mayor y más impresivo jeroglífico en el sentido de la complejidad que que articula la imagen. Conquistar un saber del corazón eh, para los barrocos representa acceder al dominio de la caja fuerte de la conciencia del cuerpo y del yo que está inscrito en ella. Y supone además que se señorea, que se domina el torrente de las figuraciones y de los afectos que atraviesan ese espacio. Así que ese momento barroco lo hemos elegido como un dominio, como el dominio historiográfico del cual no nos vamos a salir porque es el dominio en el que ciertamente esta imagen es fuerte, es pregnante. Y, Y esa época inflexionó en este lugar con un conjunto de lo que podemos llamar juegos de palabras, juegos discursivos, pero también con una catarata de imágenes que designaban, esas imágenes designaban antes que el funcionamiento físico-mecánico, que entre los nuestros no no se preocupaban mucho por ese funcionamiento real del órgano, antes que ese funcionamiento físico-mecánico lo que importaba era el movimiento simbólico del corazón. La anatomía científica termina reconvertida en el espacio hispano, en una auténtica anatomía moral y un mismo órgano, que es el corazón, sirve para reconocer la fisiología humana y al, tem- al tiempo también explorar la psicología del hombre, que como saben no está en ninguna parte, es una esencia. Y al, al explorar su psicología, la imagen que éste tiene de, de sí y aquello de que, que de él proyecta en el mundo, ¿no? Eso es lo que permite, lo que controla el corazón y a través del corazón la la metaforización entra en ese campo. Hay que decir de aquel tiempo que hay una doble estrategia de conocimiento que se cierne sobre el órgano. Eh, La ciencia anatómica, como saben, todo el mundo descubre entonces su secreto circulatorio, Eh, derribando las nociones primitivas de un centro impulsivo y y situando eh, este campo, esta víscera en el campo de la comunicación, un lugar atravesado, un lugar que eh, organiza fluidos, más que los crea o los difunde. Eh, Todo el despliegue metafórico va a tener como base esta evidencia científica de un corazón que regula fluidos, esta es la esencia del corazón, la regulación de los fluidos que recibe eh, eh, y que impulsa también flujos Estos flujos se pueden llamar sangre en la lengua de los científicos o, de manera notablemente más imprecisa, afectos. El corazón ha caído presa de una anatomía vesaliana y una fisiologización debida a Harvey, como como saben, la cual lo configura como parte de un sistema interior cerrado, autónomo. Describe él una cerrazón, un circuito, pero eh, pero tiene una doble existencia. Ese corazón mismo es también depende y circula en las construcciones mitopoéticas que lo van a arrancar de su funcionalidad para proyectarlo en el imaginario del yo. Algo superior a esa articulación puramente fisiológica. Se va a convertir en el centro de los juegos de lenguaje en los que se articula un saber acerca de la vida del hombre. Todo aquel que habla del saber de la vida del hombre Uh, entra por la puerta del corazón y describe los efectos que en el corazón suceden. ¿no? Eh, este saber mito-poético se caracteriza por la apertura. Este Es importante a nivel de, de, de construcción simbólica, de saber que, que es por la apertura por lo que se caracteriza el corazón mito-simbólico. ¿no? Eh, lo cerrado de la física orgánica del sistema circulatorio se revela como todo poseído de una especie de deseo de abrirse, ...que es el que va a funcionar en las construcciones mitopoéticas. Así pues, en este otro lado del avance y del conocimiento... ...en el lado que ahora nos interesa, el corazón sirve... ...para radicar fantasmalmente el ser más irreductible del hombre... ...que es en sí mismo considerado un puro lugar vacío... ...atravesado de corrientes vitales. Constituyéndose así como el centro rector de las pasiones... ...y de la exterioridad afectiva en cuya cúspide, es preciso decirlo antes que nada, reina Eros. Porque este dios mmm, es el que eh, con más fuerza genera el motu, genera el movimiento y el impulso más ingobernable de todos, que es siempre un impulso de acercamiento y de fusión, considerado si lo consideras en el plano de lo activo, y también un, un movimiento de infinita uh, receptibilidad y de impacto que causan el corazón, la presencia del otro. Eh, Así que al corazón se puede acceder desde entonces por vías fisiológicas, si quieren, abriéndose paso a través del escalpelo en él, o también eh, por una vía notablemente menos cruenta, reconstruyendo sectorialmente su existencia en el imaginario en las representaciones mito-poéticas que del mismo se han realizado. En un lado quedaría el órgano para la ciencia y en el otro una palabra muy evocadora, corazón, y unas imágenes que lo confirman como una suerte de arquetipo figural antropológico. Quiere decirse que funciona en todas las culturas con parecidos valores. Eh, En este sentido, entonces, eh, tengo que decir que, esta aproximación de, de las dos, tanto de la ciencia como de, de la construcción espiritual crea un, crea un doble modo de aproximación a él y podemos sospechar que la construcción mitopoética muchas veces lo que hace es remedar la aproximación o el saber científico ¿no? uh, un pequeño ejemplo quizá les persuada de esto ¿no? Eh, un poeta del barroco puede dar cauce metafórico al hecho de la doble circulación eh, arterial y a la evidencia de la diversificación de funciones entre las cámaras izquierda y derecha del corazón que es un saber común de la ciencia el poeta escribirá yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte aunque la otra mitad se incline a Marte. Lo que se produce aquí es una ficcionalización de las condiciones de la realidad orgánica. El cuerpo mostrenco del hombre, que solo responde a las operaciones de una física y de una química sobre él, se figura en cuanto cuerpo maleable por la voluntad y por la imaginación que lo narrativiza, le da un contenido narrativo y lo somete a una tensión discursiva, poética, imaginaria, que es una tensión muy fuerte también. Pero retengamos una primera pulsación que precisamente nos dona aquella que ha sido la inaugural de las imágenes que, que revisamos. ¿no? En ella, el corazón, he dicho, es un espacio, un receptáculo, que yo creo que este eh, grabado ilustrativo uh, perteneciente a una colección teresiana, que no viene al caso a mencionar, nominaba expresamente como casa. ¿eh? El corazón, en cuanto casa, es lo cierto, como ven, que alberga cosas para los barrocos. Es pues un contenedor, un espacio, un lugar que incluso puede ser triangulado, superponiéndole lo que la época conoció como la geometría mística del alma. Si ese, si ese espacio, es que también está abierto, algo penetra en él y algo también sale de él. Un hecho eminentemente circulatorio se manifiesta en esta figuración metafórica. Las puertas están abriéndose, cerrándose. Una multitud de cosas entran y salen de ese espacio que ya no son propiamente sangre eh, y que sí en el terreno de la fisiología es pensado y que si en el terreno de la fisiología es pensado como un corazón lleno y repleto puramente muscular en cambio desde los registros mitopoéticos se le sueña como vacío a modo de un lugar para la ocupación y más propiamente como un lugar que se inflama que se hincha que se repleta y que al cabo es susceptible de ser llenado de qué podemos preguntarnos pues de proyecciones metafóricas, de fantasmagorías, de sueños, variedades inconsútiles, que encuentran en él una acomodación precisa en cuanto locus esencial, lugar de todos los lugares imaginarios, de todos los lugares que pueda Se pueda uno imaginar el del corazón, es el más complejo y es el más denso y es la metáfora más arquitecturada. De modo que todo el antiguo régimen vive de estas figuraciones platónicamente fieles a la ubicación del alma afectiva en la sede cordial. Y nada hay más cierto, nada había más cierto para los antiguos que la percepción de esta centralidad del corazón como sede de los afectos. Todavía en 1878 un autor de época podía escribir con, con convicción Decía, en efecto, negar que el alma ama con el corazón de la misma manera que piensa con el cerebro, decir y sostener que los sentimientos más naturales, entre ellos el amor, no se producen en el corazón, sino bajo la influencia del sistema nervioso, después de haber pasado antes por el cerebro, y que así es la cabeza la que hace al corazón, decía, qué extraña paradoja, qué novedad, qué atrevimiento, qué rareza, 1878, espacio, locus, casa, hemos dicho, pero también entonces superficie o tábula presta para recibir imprimaciones, tatuajes, inscripciones, como aquella que, referida por el obispo y virrey Palafós, el gran Palafós, que deja una instrucción post-mortem eh, que constituye un raro encargo, desde luego. ¿no? Pidi, pedía, y creo que en su en burgo de Osma está así enterrado, Pedía que, que me abran el pecho y pongan dentro de mi corazón las dulcísimas palabras de Jesús, María y José, las cuales dejo en este papel para que siempre tenga dentro de mi corazón, pecho y cuerpo, lo que deseé y deseo tener en medio de mi alma. Y hecho esto, envolviendo el corazón con las Escrituras, lo entreguen a una pobre sepultura. Cierro la cita. La metáfora, la metafórica cordial persigue y desea, busca y también cree que en efecto puede lograr desembolcar finalmente en el músculo. Es tan agresiva esta metafórica que quiere realmente tocar el, la víscera, el órgano, sentirlo apresado, sentirlo eh, palpitante, como una carne temblorosa, ¿no? Eh, hay una profunda necesidad de visualizar este espacio, de ver lo que no se puede ver. Hay una pulsión escópica que se encuentra enteramente dependiente de los mecanismos psicológicos que afianzan lo que se llamaba en la época la visión interior. ¿no? Este, esta construcción, este dispositivo fantasmático, esta mirada hacia adentro, que explora el interior, se especializa en abrir eh, las cámaras del alma, ¿no? en lenguaje de la época, y se educa a través de los ejercicios imaginarios de la la composición del lugar, eh, eh, composición viendo el lugar, como le llamaba San Ignacio a esto, ¿no? Dicho en términos ignacianos, este es el lugar de los lugares, pues en efecto es en los ejercicios del santo donde se abre la posibilidad de dramatizar y dar movimiento al teatro interior, que es una palabra que también se utiliza en el momento, ¿no? en tanto que es así pensado es este un órgano fantasma que en aras de las metáforas comunicacionales es incluso capaz ilusoriamente de romper la relación estrecha con el cuerpo, el corazón puede extravertir y romper la relación con el cuerpo y entonces es un corazón que se propone como finalmente extraído transportado, transbordado transplantado, transverberado y puede ser que también entregado, donado intercambiado Como escribe Francisco de Sales, el gran místico del del corazón, este corazón podría ser extraído del cuerpo en una ocasión, en la la ocasión de que cuando el divino amor ha puesto los ojos en un corazón, viene a raptarlo con autoridad y se lo lleva a un país extranjero, donde le hará ver un mundo nuevo. El hombre abre y llena su corazón, del que después de todo sabemos que se contrae en movimientos puramente Eh, puramente vegetativos, no, no volitivos. Ese centro vegetativo se convierte en la clave imaginaria moral del hombre, en el jeroglífico del sentimiento, con una insistencia y con un despliegue al que justamente debemos caracterizar ahora de un modo que podemos llamar barroco, es decir, sujeto a una estética de lo complejo, lo conceptuoso, lo laberíntico. La aproximación al corazón no es sencilla nunca, aunque algunas de sus metáforas lo puedan parecer y lesicalizadas como están en nuestras lenguas comunes, pues parecen muy sencillas y pueden ser reconstruidas, pero ciertamente no es así como espero que vean un poco en su funcionamiento. Eh, Para situar finalmente en este sector, en este punto de la intervención, el gran imaginario del, cor, del corazón eh, barroco que quiere elevarlo, lo que quiere San Agustín en este cuadro es elevar su corazón por encima de la inmanencia del mundo. ¿no? Quisiera también situarlo en un nivel donde ya no tendría que someterse a la necesidad de construir representaciones. Este corazón sacado del pecho lo que quiere decir es que se desconecta de la lengua, se desconecta de la mirada y se convierte en un puro receptáculo, ¿no? Eh, Pues bien, eh, lo que está predicando todo esto hacia lo que apunta es a constituirlo, un paso más, a constituirlo en el imaginario de aquella época, este corazón del que hablo, como el lugar íntimo de un acontecimiento extraordinario, realmente extraordinario, ¿no? La posibilidad, la posibilidad, ¿no? hacia la que se precipitan los teopoetas de esa época, es la de su vacío, la, la de que el vacío soñado del corazón pueda ser repletado por la presencia total de las presencias. Este es un momento especial, ¿no? pues en él la transacción con lo mundano y exterior se detiene la relación que el corazón tenga con los afectos y con lo que le llega por el mundo y por la fenomenología se detiene y el circuito todo del corazón se abre otra vez, pero esta vez en una dimensión teofánica hacia arriba, no en en horizontal. El corazón que está sepultado en el el pecho, órgano extraño y desconocido e inaccesible por entonces en vida, que esta es también una cuestión importante, es el lugar, el palacio, la sede, la mansión y el dominio exclusivo donde se puede albergar la llamada del Dios, donde propiamente se puede encontrar, entrar en comunicación con él. Es un punto de de reunión para naturalezas diferentes. Aquí el corazón apunta a ser un alef espiritual, donde interior absoluto y exterioridad total alcanzan una especie de hipóstasis de unión virtual idealmente realizable, siempre que el corazón de Cristo quiera interrelacionarse con el resto de los corazones humanos de los hombres, ¿no? Y, y esto en un circuito cerrado y secreto, del cual es un circuito cerrado y secreto, y pese a todo, eh, los barrocos intentaron ofrecer imágenes de cómo sería esta, esta unión y cómo sería esta, esta articulación, esta conexión de los hombres santos con, con la divinidad, ¿no? Eh, yo creo que en la imagen que les mostraré ahora, micro y macrocosmos tienen aquí un lugar un locus de encuentro, un lugar físico y exacto de contacto que, es, que además se articula en la forma, si quieren, en los lenguajes quirúrgicos de una especie de transfusión divina o sagrada. ¿no? Esto que se aventura a ver en esta pintura novo hispana eh, que representa este circuito de una comunicación realmente virtuosa, ¿no? ah, donde incluso las, eh, las espadas con su azulado remiten la sangre y dan también una imagen compleja ¿no? eh, esto nos, nos lleva esta, estas evocaciones que acabo de hacer nos llevan al comple- a esta tarde a un primer campo de la ascético mística era inevitable pasar por él porque hay que saber que hay una suerte de teología del corazón que se expresa en, en textos um, uh, y hay una toda una producción discursiva textual Eh, que eh, se dirige a apresar este órgano, una red de metáforas que apuntan todas, muchas de ellas apuntan hacia esta inflexión comunicativa, el momento en que herido por la comunicación en conexión con la divinidad, el corazón recupere su su espacio, recupere una circulación por encima de la que ya había atendido. Aquí se revela un arquetipo comunicacional, que que sustituye la comunicación humana por una especie de irradiación participativa que ya suprime el lenguaje. Estos corazones conectados no necesitarán del lenguaje, no necesitarán de las representaciones, ¿no? Eh, Según esta representación podemos entender que el corazón, entonces, es el núcleo óntico, el ser del ser del hombre, el lugar en que lo ente toca el ser, ¿no? El único lugar y el único espacio humano donde esto pueda ser realizado, ¿no? Eh, y el corazón es el lugar que puede alojar esta desmesura ¿no? pero para alojar esta desmesura para alojar este, este para situarse en esta posición el corazón es lo cierto que se debe transformar en el objeto ideal de una manipulación muy compleja que no es una manipulación que ahora sabemos que el corazón es susceptible de manipulación. La, la mitopoética barroca se adelanta a los hechos del, del tratamiento del corazón, algo que en el XVII podría parecer absolutamente imposible, ¿no? De que algún día se pudiera entrar en el órgano realmente con los instrumentos quirúrgicos. Ellos creen que solamente se, podrá, se puede penetrar por medio de las operaciones uh, a las que ahora mismo voy a, 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 res, a, a, a expresar, ¿no? Eh, El latín con que se se expresa esta cirugía simbólica y extrema yo creo que es lo suficientemente explícito como para que lo tenga que traducir ahora estas operaciones se pueden llamar oblatio, irrigatio, reversio, contritio se trata en todo momento de someter el corazón a una suerte de depuración sublimadora entonces cabe insuflarla con el bien del neuma y ahí se sitúan también los reconocimientos, las sanaciones del corazón que hay que hacer las molificaciones se le debe preparar para que reciba la carga eléctrica de la emoción superior y, que, y también para que puedan ser iluminadas sus estancias y zonificaciones. Hay que limpiarlo, es una obsesión. no Incluso hay que barrerlo, como dice algún místico, porque está siguiendo el dictum evangélico «Limpiad los corazones, hombres irresolutos». ¿no? Hay que irrigarlo, introducir en él la música. Eh, ello provoca una operación que es la «incorde plantatio», Eh, la inserción de prótesis salvadoras como la cruz, la flecha del ángel, que libera de ocasionales obstrucciones y determinan en todo la cordis inflamatio, un funcionamiento del corazón henchido de todo su poder animativo. Este lugar atópico del corazón necesita entonces de una propedéutica, necesita de una serie de tratados, de manuales de autorregulación por el que, para lo que nacen grandes tratados simbólicos, que no quiero ahora mencionar, entre los cuales culmina con una suerte de auténtica escuela del corazón, la escola Cordis que genera Van Aften en 1635 y que enseña y pormenoriza todo cuanto le cabe hacer al hombre como operaciones imaginarias sobre su, sobre su corazón, ¿no? Les propongo, en estos momentos de de la intervención y este orden de cosas que circunscriben territorios teofánicos, luminosos, de nuevo la visualización de lo que tal vez sea, y sin tal vez, es sin duda, la máxima representación de régimen aurático que el barroco provee y nos lega de un corazón. Es decir, el corazón más aurático de la de la España, del del imperio español desde los siglos XV al al XVII, al XVIII, eh, que se ha convertido además en un corazón testimonial, en una especie de centro secreto. Es un objeto ambivalente porque designa la presencia de una ausencia, el ahora de un antes y la prueba de que, hay una coalescencia temporal generalizada, ¿no? que los tiempos se condensan aquí en este objeto, en este relicario, eh, en este relicario de la santa, ¿no? de Santa Teresa, ¿no? donde ahora está el corazón conformado así. Eh, es pertinente que nos preguntemos por qué este lugar tan de... sobredeterminado, este lugar corpóreo, por qué tanta arquitectura, por qué tanta atención, por qué tanta reliquia, ¿no? Eh, la necesidad estriba, en la necesidad de creer en la existencia de algún núcleo inextinguible del hombre, ¿no? Eh, Algo que por fin pueda verdaderamente escapar de la devastación de la tumba fría, ¿no? En razón del calor almacenado en vida por él, pero también en virtud de que ese corazón ha sido tocado, intervenido por la cirugía teopática, diríamos, ¿no? El objeto histórico eh, es el objeto histórico que es este corazón de Santa Teresa, es la reliquia máxima de la iglesia nueva nacida en Trento, ¿no? es decir, de la iglesia de toda modernidad. ¿no? Este corazón hace cierto, podría hacer cierto, aquella observación de Lacan cuando dice que en el barroco el barroco nos, eh, nos introduce una escopia del alma pero a través del cuerpo, a través de las organizaciones y de las representaciones complejas nos introduce a un saber de las cosas interiores. ¿no? Lo que se ve es el cuerpo material y físico, pero a través de esa fisicidad y de esa evidencia lo que vemos en realidad es el complejo del alma. Nos asomamos al alma epocal a través de la visualización de este reseco, despojo. De la materia del enable y corruptible detiene un momento el transcurso de su, ha detenido el transcurso de su corruptibilidad para que reflexionamos y abramos ante ella el espacio entero de lo imaginario, lo que está contenido y acumulado como en la ampolla de tiempo que al cabo la reliquia resulta ser. Este corazón testimonial y estático está ahí no para dar fe de su materialidad plena, ni precisamente de la nuda existencia del cuerpo o grado cero del mismo, de que hay un cuerpo o un cuerpo, sino que es testimonio empecinado de que fue la casa y albergue de un alma transmigrada y no perdida, La conservación física es solamente la prueba de otra conservación metafísica. He aquí un pensamiento querido para para los barrocos. Las cosas del mundo contienen y han contenido otras cosas que no son propiamente de él. La nuda vida y existencia no es nunca tal, sino que se rebasa a sí misma y se vuelve indefinida, absoluta, atópica, objeto solo de contemplaciones imaginarias y que debe ser por lo tanto vista con los ojos con los ojos del espíritu, que he visto que Frederick Chay, el pintor, también reclama esta mirada interior, ¿no?, que imagina los destinos del alma. No hay certeza sobre sobre el el resto, sobre la persona de Santa Teresa, pero hay esa imaginación que construye la, la fe, ¿no?, ante el corazón de Santa Teresa trasverberado que está en Alba de Tormes, apenas podemos sentir algo más allá de encontrarnos ante lo que es un triste testimonio corporal, que incluso permite hoy a los científicos desmontar este testimonio desmo, uh, uh, corporal, permite a los científicos desmontar la leyenda, la leyenda del corazón teofánico, del que acaso ni entendemos siquiera cómo ha podido ser preservado de su ruina total pareciéndonos incluso un poco siniestro el detalle de su cuidadoso embalsamamiento, de su engaste con, junto con el oro y con la plata. Es precisamente ese subrecubrimiento y congelación cristalina el que la ya hace para siempre estar más allá de cualquier análisis, de cualquier comprobación, de cualquier prueba de la ciencia, porque está suspendida en esa ampolla de tiempo que aspira así a contener un resto, lo que, contiene, lo que se contiene aquí es un resto de las lecturas simbólicas de otros días y de otros tiempos. Es decir, un legado que inútilmente, por otra parte, un legado que inútilmente, por otra parte, digo, pretende ser desautorizado a veces de modo risible por una ciencia que nos parece del todo ingenua. Cuando se expresa como lo hace, y es una lectura que ustedes pueden hacer cualquier día, como lo hace el famoso cardiólogo y e un investigador de la historia del corazón llamado Godwin, en 1985, visitó Alba y se encontró con, con esto. Y dice textualmente el científico enterado, diríamos hoy, ¿no? en los lenguajes de hoy, el ojo del cardiólogo, mientras contemplaba de cerca este corazón, se quedó sobrecogido. Al percibir una hendidura, un desgarrón en el miocardio del ventrículo izquierdo y emitió este audaz diagnóstico hallado con siglos de tardanza. ¿Es posible que Teresa de Jesús muriera a causa de una trombosis coronaria con hernia del corazón y la flecha del ángel que le atravesó el corazón durante la enfermedad debió ser probablemente la manifestación de un ataque de angina? Ante este relicario, yo creo, y he cerrado la cita, debe detenerse la máquina de evidencias como esta, ¿no? Porque lo que está abriendo aquí es la posibilidad de una metaforología, que es algo mucho más rico, ¿no? Esta hipermetáfora barroca en la que nosotros desdeñamos Nosotros deseamos referir, lo obvio, su dimensión luminosa, su prioritaria intelección en la época como centro de intercambios sobrenaturales. Aquello precisamente de todo lo que esta esta, eh, reliquia encarna es aquello de lo que precisamente ya no creemos capaces a los corazones, a este corazón, ni siquiera a corazón alguno. Yo no voy a seguir por esta línea, eh, ya he abusado demasiado de ella, eh, una estético-mística nos proveería abundantemente de argumentos. Eh, Esta está, místico-estética está empeñada lo habrán comprendido rápidamente, está empeñada en oponerse al cerebro, a las glándulas pineales y a todas las las, arquitecturas mentales demasiado cerebrales. Quieren elegir este centro secreto en oposición también al simbolismo que el cerebro empieza a cobrar en los discursos ateístas y en los discursos científicos y experimentales. Ellos trabajan con las las bodegas del alma en donde este tipo de, de raros artefactos pueden ser encontrados, ¿no? Y es que aquí, claro, en estos corazones, eh, estos son los laboratorios y las fábricas de la dirección moral del hombre eh, y el poder que tiene el corazón pues lo hace eh, que eh, el cristianismo contrarreformista se apropie de él. Eh, venciendo algunas resistencias teológicas en las que no nos podemos meter naturalmente no fue fácil establecer esta teología del corazón, era demasiado sangrante demasiado oscura demasiado peligrosa, pero eh, una compañía, una orden la compañía de Jesús lo elige ciertamente como su emblema epocal eh, y el lugar donde eh, Cristo ha grabado el anagrama, su anagrama que puede verse o no verse, el Jesús famoso Eh, yo creo que estos esfuerzos, una vez que los he expuesto, estas articulaciones hoy producen eh, melancolía. ¿no? La metafísica del corazón en todas sus variedades es una metáfora gastada que ni siquiera los poetas de nuestros días se atreven ya a utilizar. ¿no? En ese terreno creo que una imagen bien distinta, completamente diferente a las que hasta aquí les he presentado, evidencia que hay, ha habido una liquidación cierta y violenta, hay que decirlo, de todo un régimen de lo mito poético, ¿no? Y ello ha sucedido en, en el umbral, en la puerta de nuestros días, ¿no? En efecto, por medio de esta acción, todo un imaginario fue bruscamente clausurado en el instante eh, revolucionario por excelencia. Un instante que deseaba abrir otro régimen simbólico, otro espacio, y acabar con toda la articulación simbólica, ¿no? Eh, Esto comienza su aventura en en ese julio del 36 en donde unos milicianos situados en este otro centro geográfico y corazón de España que es el Cerro de los Ángeles fusilan con balas reales el simulacro del corazón de Jesús poniendo yo creo por un momento en abismo la historia toda y implicando con su fuerte simbolismo una gran, una, insinúa una fuerte polaridad ¿no? que, que se expresa a través de, de, esta, um, de esta ejecución, digamos. ¿no? Eh, mmm, bueno, abandonamos con la conciencia de que en algún momento simbólicamente fue fusilado ese corazón ascético-místico, les propondría que abandonáramos esta tradición místico ascética Y eh, para referirnos a a una articulación bastante más moderna, esta sí ha podido llegar hasta nosotros y en lo que queda de intervención, si les parece, eh, me refiero a ese dominio profano, político casi, donde las metaforologías cordiales también van a funcionar con mucha eficacia y y con mucha fuerza. Ahí se produce una inversión total de de los anteriores principios que hemos asentado para este corazón místico, este corazón que se trabaja por dentro. Eh, Si en el conglomerado místico el corazón se abre a lo excesivo, en el conglomerado o en el sentido mundano el corazón es el ámbito por excelencia que se cierra y que se protege, se cela y se oculta minuciosamente por razones que vamos a ver un poco por encima, pero que naturalmente tienen que ver con la idea de que en el corazón reside reside un centro libidinal excesivamente frágil, eh, que es inmanencia pura y y que por lo tanto ni siquiera el propio sujeto puede hacerse cabalmente cuenta y puede sobre todo llegar a dominarlo y que sin embargo es un corazón también capaz de escaparse de todas las censuras y es capaz de ofrecer una imagen de sí a través de las palabras a través de las acciones que la máquina corporal ejecuta en su nombre no digamos se desdobla la escena hay una interioridad y hay todo un planteamiento de exterioridad que va a ser trabajado por los grandes tratadistas no del de estas nuevas almas que ya son profanas, que funcionan, eh, cuyo horizonte es investigar las relaciones del hombre con el mundo verdaderamente y no con el, las relaciones que el hombre pueda tener con su interioridad y luego con una interioridad horizontal ¿no? o vertical, mejor dicho. ¿no? Hay que considerar que los cortesanos, los hombres mundanos y de estado del siglo XVII hispano hacen presa suya en esta imagen del corazón, ¿no? que después de ser una imagen muy apropiada para lo sacro también se va a revelar como la imagen central para lo político. ¿no? Eh, en el corazón reside la clave de la para muchos, el, en el corazón reside la clave de la trayectoria cortesana. Ahí residen las pasiones, ahí residen los afectos y todos, sobre todo, todos aquellos impulsos excesivos que la vida civilizada y cortesana debe aprender a regular con extremada precisión. El corazón en estos entornos es el órgano del autocontrol. Eh, aquello que definitivamente hay que mantener en el interior del pecho encerrado, en el arca pectoris, como se llamaba, ¿no? en una especie de cripta corporal rodeado de la membrana del pericardio y del enrejado de las costillas, ¿no? como lo presenta ciertamente este grabado barroco. ¿no? Eh, el corazón debe estar sujeto a intercambios preceptuados, controlados y se diría que solo autorizados por una voluntad cognitiva que a que, que lo que aspira es a su dominación en la perspectiva del interés. construyendo la idea de interés de lo que me interesa proyectar, de lo que me interesa decir, de lo que me interesa representar de mí mismo. Es como estos cortesanos van construyendo esta imagen del corazón, La voluntad férrea, hay que pensar si los místicos tenían voluntades férreas, también los cortesanos la tenían y doblemente además quizá, ¿no? porque ellos estaban trazando sus vidas políticas y necesitaban hacerse con este saber del corazón. Esto era un un activo muy interesante a todos los niveles, conocer el corazón, Eh, tener una imagen del corazón para dominarlo en todos los sentidos, para controlar las representaciones que emanan eh, y viéndose naturalmente obligados a a, a controlar, a utilizar mecanismos para la ocultación, complejos mecanismos para la, la ocultación. Este, este otro corazón profano, eso también tiene su fiercia cordial ¿no? um, en un momento dado puede parecerles peligroso que esta, esta ciencia cordial, esta este, este excesiva entrada en un campo interior de debate con uno mismo, les puede parecer peligrosa. Hay que recordar el, el, la, el, el lema de Bacon, el filósofo eh, que recuerda al Bruno Bettelheim de la fortaleza vacía, ¿no? que tener cuidado de encerrarse demasiado en el interior cornerito, no No habría proclamado el filósofo anglosajón, no comas tu corazón no te encierres exclusivamente en esa cámara sin ventanas, en una especie de mónada solitaria sin comunicación la cultura del comportamiento barroco tiene el problema de, de un excesivo solipsismo una demasiada entrada en campo y olvido del mundo ¿no? y entonces eh, una línea eh, trabajará en la dirección de abrir el corazón abrir el corazón con extremada prudencia, ¿no? abrir el jardín del corazón, como, como se dice, mm, porque es que el corazón tiene una necesidad íntima de ser abierto por la mano prudente del amor, de la amistad y de la fidelidad que actúa sobre él con una llave única, solus tibi, ¿no? solo para ti, está, está el jardín de, mí, de mi corazón, ¿no? y con esa llave, ¿no? este baños de Velasco... Mm, crea una imagen política de todo esto, porque lo que se está refiriendo en el fondo es a la necesidad, eh, entre todos los corazones solitarios, los más solitarios son los que que ocupan las cúspides del poder naturalmente. Y aunque Baños de Velasco se está dirigiendo al rey, en realidad se está dirigiendo a todos los hombres que por sus empleos mundanos tan poderosos, eh, inevitablemente y tan cerrados a, a la exterioridad y tan cautos y tan precavidos, necesitan sin embargo abrirse al corazon, abrir su corazón a una sola llave, a un consejero, a un amigo, etc. El propio Baños de verdad que decía, se concluye ser forzoso al príncipe tener un privado con quien descanse del peso de su gobierno, ayudando a tolerar las impertinencias y los sufrimientos y sirviéndole de fidelísimo archivo de sus, uh, uh, de sus secretos, ¿no? Hay que decir que que estos cortesanos son muy conscientes, como antes he dicho, eh, que el el corazón es el lugar, el órgano, eh, donde se recepciona la intensidad em, em, eh, emocional más fuerte. Y esa intensidad emocional más fuerte es la que... ...la que determina Eros, ¿no? El control y la regulación de este Eros es muy importante... ...en el espacio cortesano, porque además puede... ...causa, de hecho, grandes modificaciones en las... ...en las conductas, en las vidas y en las trayectorias... ...de los sujetos de poder, ¿no? Eh, Entonces se hace objeto de un saber prescriptivo, diríamos, ¿no? De nuevo, aunque parezca raro, son los eh, religiosos... ...que tienen un gran conocimiento del lenguaje cordial los que introducen muchas metáforas y se deslizan por por muchas eh, eh, construcciones y representaciones que tienen al corazón y a Eros por destino. Yo diría que Sor Juan Inés de la Cruz es una de las más importantes. Les menciono, no sé si es totalmente pertinente en este contexto, pero menciono uno de sus poemas. Esta tarde mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones veía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba. El poema continúa mostrando el corazón. ¿no? Pero mmm, este corazón que, que inaugura metáforas de extraversión, de salida, de entrada, de entrada y de impacto supremo um, uh, es un corazón peligroso. Este es el corazón que hay que controlar ciertamente y del que hablan todos los tratadistas de época. ¿no? Eh, a él se sobrepone... Otras cuestiones, ¿no? Porque para todos aquellos que tienen que navegar lo que se llamaba entonces los golfos de la corte, los bajíos y las celadas del mundo y que tienen que desarrollar estrategias de ocultación, no diríamos nada si están vinculados ya a los espacios de las religiones prohibidas o no digamos ya si pertenecen a facciones o a clanes o a partidos eliminados de la realidad o en baja en ese momento, ¿no? uh, Esto genera un sentimiento de vulnerabilidad que uno puede leer en todos los textos del barroco de una manera clarísima, ¿no? eh, En nombre de esta vulnerabilidad los tratados aconsejarán eh, que el corazón debe mantenerse profundamente encerrado en el pecho, eh, que, que constituye en realidad una cárcel para él, pero que será mejor que no salga. ¿no? El secreto de su salud radica sobre todo en la capacidad con que se haga inabordable a los otros. ¿no? Esto es una cosa que expresa Gracián profundamente. Le sugiero esta, esta, este, este cuadro del 17. Eh, la, había un tema circulando ¿no? desde muy antiguo. Es el deseo de Sócrates y también de Momo de que el hombre pudiera tener una ventana en el cuerpo que todo ser humano hubiera nacido con una ventana en el cuerpo a través de la cual pudieran verse los, los, los mecanismos de su corazón. ¿no? En los tiempos de Gracián, de Cervantes, eso se convierte en el peligro de ser de vidrio para los demás, recordarán el licenciado Viviera. ¿no? Eh, los gestos de franqueza que abundan en la, en la, iconología, en la iconografía renacentista, los gestos de franqueza, de entrega, se convierten, como el que muestra por ejemplo el retrato del caballero de la mano en el pecho del greco, eh, 50 o 60 años más tarde eh, se han convertido en gestos jeroglíficos e indeterminados, pero que sin duda apuntan al campo, como ocurre en esta imagen, hacia el campo del secreto y de la ocultación disimulada. ¿Por qué interpreto de esta manera o por qué Quiero que forzar esa interpretación, los gestos, al final, los códigos gestuales no no están fijos, no tienen una gramática fija, y podría ser que este gesto dijera otra cosa, pero es que este cuadro corresponde a don Fernando de Valenzuela, el que fue llamado por las intrigas que acometían la corte el duende de la corte de Carlos II. Este hombre verdaderamente enredador y político en el sentido barroco de la palabra, se hace retratar con con ese gesto en el pecho, ¿no?, que debemos entender, no ya como ese gesto de franqueza, hablo con el corazón que se hacía antes, ¿no?, o ese gesto que se hace ahora incluso, sino que el retorcimiento de la mano insinúa algo más, ¿no?, porque el barroco eh, dramatiza el hecho del encierro del corazón. Él mismo está capturando y cerrando y haciendo una anamorfosis del corazón porque tendría esta forma triangulada, ¿no?, aquí se, se, se crece la idea de un hombre que está eh, establecido está, está alimentado por circuito cerrado ¿no? que no va a salir de sí que no va a ser podido que no va a poder ser leído ¿no? de alguna manera ¿no? hay que decir que, que el corazón en los, en los vocabularios de época ah, se relaciona entonces con la lengua y con la ah, y con la, y con los y con los oídos, naturalmente, ¿no? Eh, Esta boca y estos oídos, que en un tiempo más claro pudieron ser entendidos como lugares de enunciación de la verdad, empiezan a ser codificados como una especie de espacios plutónicos donde se encubre la traición, la mentira y la falsedad, donde el envío del corazón se va difuminando, se va haciendo enrarecido y finalmente aflora al exterior, con una, en, con una expresión equivocada y, y oscura, ¿no? como cuando el gran Quevedo entra en la cabeza del cardenal Richelieu ¿no? para demostrar que sus conductos, los conductos por los cuales su alma se comunicaría al exterior con algún tipo de verdad, están obstruidos, retorcidos y, en fin, a, han pervertido la, el descubrimiento de la verdad. ¿No? Eh, aparte de los ojos, hay otros relieves, hay, eh, hay una comunicación del alma con el relieve, con la superficie de lo social, ¿no? y este es la mirada intencional. Esa mirada transmite también, en la articulación metafórica de la época, el, la mirada estaría muy, muy, muy directamente relacionada justamente con el corazón, no ya con el cerebro, sino con el corazón. ¿no? Y naturalmente las, las lágrimas, ¿no? porque las lágrimas se entienden que es producto de una constricción del del corazón, no, de una fuerte constricción y quién sabe si también lo será y me imagino que probablemente lo sea en la realidad, no, pero metafóricamente eh, funciona de esta manera, no. El barroco gira hacia una cultura de la apariencia, del parecer, eh, ser es ser percibido y entonces se organiza un verdadero control militar del sujeto, podríamos decirlo. Eh, El el corazón del hombre puede ser leído por otros lectores inteligentes. Este es el problema y esta es también la, la doble dinámica que se abre. Eh, eh, Se abre una dinámica hacia que eh, uno debe hacerse un experto en penetrar las secretas intenciones y el corazón del otro, mientras que al mismo tiempo se reserva su propia intimidad. Eh, Hay una exploración, entonces el corazón se puede explorar a través del cuerpo. La física del cuerpo da señas del corazón, da señas de la la construcción, de la intensidad del corazón. Por eso la fisionomía es una ciencia y una disciplina importantísima en la época, porque verdaderamente es una ciencia que ayuda a penetrar las secretas intenciones y el continente de verdad que pueda eh, caber. Ah, En todo caso, estos cortesanos están obligados a comprimir sus corazones brutalmente. Eh, Esta construcción del yo estará dominada por las por las pasiones negativas... Eh, ...hay que establecer... Eh, ...una cartografía del alma... ...hay que conocerla... ...hay que... ...para uh, uh, apresarla... ...y para uh, una final constricción... ¿no? ...de su mecánica... ...que es muy fuerte y muy invasiva... ¿no? Eh, ...hay una técnica generalizada... ...de ocultamiento... ...que se difunde por el tiempo... ...por la época... Eh, ...está adaptada a lo que se llama... ...el desengaño... Y la prevención ¿no? eh, eh, funciona en, en, en relación con esto. ¿no? Los contenidos del corazón, entonces, están en relación con el desengaño y con la, y con la prevención. ¿no? Eh, el escepticismo hace que realmente mmm, el desnudar la verdad y hurtar eh, y, y descubrirla mmm, quizá no sea aconsejable. Como creo que así terminaré uh, deduciendo testimonio de los barrocos, ¿no? Un autor, Juan de Orozco, decía, y podremos decir con todos que se vive en un perpetuo engaño de cosas que si se entendiesen todas y se averiguasen todas sería casi imposible poder vivir y que sería mucho perjuicio el hacerlo. Eh, Y bueno, la cita sigue, ¿no? Eh, La exigencia que algunos pueden tener radical demostración de la verdad desnuda no es con todo deseable Eh, aquellos que penetran excesivamente y que además incluso eh, extravierten sus sentimientos fuera y su mundo directamente lo lo enuncian sin filtros, están perdidos, como ese Quijote, como ese Alcestes. Eh, Se trata de de construir un hombre artificial, muy complejo en en la mecánica de esto, eh, que tenga, como he dicho antes, un control militar, Ah, para, ah, finalmente, el horizonte ya empieza a verse claro, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Se trata de adaptar tu ingenio y tu ser y tu mundo y tu universo y tu yo al espacio social y al lugar que en el, que en el espacio social te corresponde eh, ocupar, ¿no? Aquí ya hay una especie de, de comprensión, precomprensión de lo que, de alguna manera, hoy eh, parece más, más claro, ¿no?, de todas maneras, en estas prevenciones, en estas utopías de control y de control del del órgano y de control de la afectividad, nadie se olvida que en realidad el hombre es una pieza desajustada y tiene un mecanismo muy complejo, ¿no? Eh, Es el instrumento, el hombre es un instrumento desacordado y por lo mismo constantemente necesitado de férrea disciplina que le permita el encaje de su política de interés propio, aquello que quiere, con el gran mecanismo del espacio en donde se realiza el bien común o social, ¿no? Por todas partes el ideal evocado pasa por una firme represión de las pasiones calientes, así como una exaltación de las frías. Es tarde para entrar en esto de las pasiones frías y de las pasiones calientes. Eh, Voy a terminar diciendo que Uh, el descubrimiento de la máscara al que me hubiera gustado dedicar algo es justamente, la no el descubrimiento de la máscara, sino la utilización también en los lenguajes metafóricos de todo lo que significa enmascaramiento y recuerden que eso está presente en toda la articulación visual de lo que llamamos barroco, desde los sombreros de alas anchas que impiden ver realmente bien el, el porte y el, digamos la intencionalidad corporal del sujeto hasta las capas, etcétera. etcétera ¿no? Es decir, que, que hay una mecánica de, de máscara que se va a creando con una fuerza muy fuerte, ¿no? Y que ahí está la polémica de los velos y otras mil cosas para revelar que, en efecto, la máscara tiene su, toda su entidad en este espacio, ¿no? Um, hay que decir... Eh, que eh, la máscara, en realidad, hay que ser piadosos con ella, eh, después de tantas articulaciones un poco perversas que ha tenido, que la máscara lo que también funciona es como una suerte de escudo del corazón, precisamente. no eh, Voy a abusar de la figura esta de dialogía que continuamente he estado utilizando, ¿no? porque he evocado espacios de apertura y de cierre, de arriba y abajo, de sístole y de diástole, de interrupción y de comunicación, de exterior y de interior de cirugía y de simbólica y cirugía clínica, y quisiera eh, terminar, para no mal terminar, mostrando pues no la faz intranquilizadora de una máscara que recubre los movimientos del corazón moderno o barroco, desviándolos y confundiéndolos, a veces se ha interpretado así, ¿no? o acaso sofocándolos, lo cual sería peor, sino concluiría eh, con un final sobre la máscara que puede resultar consolador y restauraría o traería aquí las palabras de un filósofo español, Jorge de Santa Llana, eh, que pone de relieve el valor que en las situaciones del mundo tiene, después de todo, el que el corazón quede oculto y protegido como bien valioso que es, y según sucede con el relicario que hemos visto de Santa Teresa. ¿no? Eh, entonces el filósofo ha dicho, las máscaras son expresiones fijas, y ecos admirables de sentimientos, a un tiempo fieles, discretos, a un tiempo fieles, discretas y superlativas. Los seres vivientes en contacto con el aire deben cubrirse de una cutícula y no se puede reprochar a las cutículas que no dejen ver el fondo de los corazones. Nada más. Gracias.